0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Союзное государство». Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важном в союзном государстве. Российско-украинские переговоры должны учитывать интересы Беларуси. О чем говорил президент Республики Беларусь на заседании Совбез. Белорусская машиностроительная техника на выставке ВДНХ. Что привезли? Беларусь будет рассчитываться за нефть и газ из России в российских рублях. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе Александр Лукашенко собрал Совет Безопасности в расширенном формате. Президент говорил, что российско-украинские переговоры должны учитывать интересы Беларуси.
0: Не может быть переговоров без участия Беларуси. Мы исходим из того, что это война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую
1: позицию понимает. Александр Лукашенко рассказал о предстоящей в ближайшее время встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой пойдет речь о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада. Кроме того, президент Беларуси рассказал участникам совещания о том, что пришлось провести спецоперацию по освобождению белорусских дальнобойщиков из Украины. Дошло
0: до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда, арестовали наших там полторы тысячи или сколько вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили.
1: Лукашенко предостерег руководство Украины от надежд на помощь Запада в восстановлении экономики. Уже после заседания Совбеза министр иностранных дел Владимир Макей рассказал журналистам, что позиция Беларуси по переговорному процессу до Украины и России доведена. Всю неделю в Москве на ВДНХ работала выставка передовых образцов машиностроения России и Беларуси. Почти 70 экспонатов расположились на открытой площадке между павильонами «Беларуси» и «Россия – моя история». То, чем гордятся наши промышленные гиганты. Все экспонаты можно потрогать, залезть в кабину. На открытии мероприятия прозвучали поздравления с праздником с Днем Единения народов России и Беларуси президента двух стран. Обращение Владимира Путина зачитал заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. Александр Лукашенко, посол Беларуси в России, Владимир Семашко. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев в своем выступлении отметил, что ВДНХ для всех людей, кто воспитывался и рос в Советском Союзе, для тех, кто вырос после 90-х, остается местом представления наших достижений результатов нашего труда. Поэтому символично, что выставка открывается именно здесь, еще и в День единения народов России и Беларуси.
0: То, что мы за эти годы осмысливали, задумывали, спорили, соглашались, но выходили на задачи экономической интеграции, которая утверждена была национальными лидерами и подготовлена национальными правительствами, это ведь все и легло в фундамент нынешнего. А то, что давит на нас, мы потерпим, переживем. Для нас очень важно ощущение победы, как преодоление трудностей в совместных задачах. Технологических, экономических, финансовых, социальных для людей.
1: Речь на открытии шла об импортозамещении. Заменить западную технику, например, можно продукцией белорусского Амкадора. В Москву завод привез самые массовые машины. Погрузчики, грейдеры, коммунальную технику. Директор дистрибьюторского центра Амкадор Валерий Круговой.
0: На Амкадоре политика импортозамещения активно прорабатывалась с 2015 года. Сегодня есть наши холдинги в Беларуси. Сегодня по нашим базовым моделям у нас локализация внутри Амкадора доходит до 95%.
1: За 8 дней работы выставки по нашим подсчетам на супермашины пришли посмотреть около 150 тысяч гостей. Даже можно успеть на нее сегодня, 9 апреля, последний день работы выставки. Итак, с учетом того, что Скани, Volvo и Mercedes сбежали с нашего рынка, им на замену могут приехать МАЗы. Поэтому на выставке в Москве автозавод представлен с размахом. Многотонные автопоезда, грузовики, мусоровозы и даже мобильный офис. Отдельно стоит необычный МАЗовский электробус. Он может проехать без подзарядки 300 километров. Белазы на ВДНХане выставляли с 1984 года. Теперь приехало две машины. Одна – это самый маленький карьерный самосвал грузоподъемностью 40 тонн. Но даже у него колесо с человеческий рост, а кабина на уровне второго этажа жилого дома. Второй самосвал – 55-тонник, совместный продукт Москвы и Минска. Собран он на белорусской площадке, комплектующие поровну из двух стран. Металл российский. Сердце машины двигатель тоже сделан в России на Ярославском моторном заводе. Везли их на трех тралах, а собирали с помощью двух подъемных кранов трое суток. Потом один самосвал уедет в Магаданскую область, а другой – на Урал. Гендиректор Белаза Сергей Никифорович уверен, что в планах только усиление сотрудничества.
0: Сегодня открываются новые горизонты, ниша поставки карьерной техники, подземной техники. В новые разработки планируем глубоко выходить в промышленную кооперацию с комплектующими и узлами Российской Федерации. Есть наработки уже по двигателям Российской Федерации, по ключевым узлам электропривода. Считаю, что вот сегодня... Только возможность дальше развиваться совместно и завоевывать новые рынки не только бывшего Советского Союза, но и дальней зарубежья.
1: На стенде НАМ Беларуси» тоже много интересного. Там выставлены не только модные электроскутеры и электромотоциклы, но и беспилотные летательные аппараты, а также гироплан для распыления удобрений. Беларусь будет рассчитываться за нефть и газ из России в российских рублях уже в этом году. Об этом на этой неделе в интервью телеканалу Беларусь 1 заявил премьер-министр республики Роман Головченко. По его словам, благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва существенно продвинулись к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители.
0: Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно. Это то, чего мы добивались очень долго – отвязки расчетов от доллара США. Значит, теперь мы будем работать в российском рубле. И это не потому, что вот как Россия сейчас требует от Запада абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте. Для нас это выгодно экономически. Мы всегда за это боролись. И мы этого, в принципе, достигли. В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ, поставляемые в российских рублях.
1: Дмитрий Песков отметил, что новая схема оплаты газа действует с 1 апреля и растянута во времени. Расчеты за апрельские поставки будут проходить в конце месяца или позже. Песков отметил, что у покупателей российского газа есть месяц на обдумывание и постепенный переход на новую систему расчетов. Россия и Беларусь расширят сотрудничество в космической сфере. Глава Президиума «Нан Беларуси» Владимир Гусаков и гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудили актуальное направление белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, сообщает Пресс-служба «Нан Беларуси». В частности, в ходе видеоконференции достигнуты договоренности по дальнейшему продвижению совместных проектов в области пилотируемой космонавтики и созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения и российско-белорусской космической системы на его основе. На этой неделе в Беларуси презентовали книгу о народном единстве. Торжественную церемонию приурочили ко Дню единения народов Беларуси и России. Разрушенные заново отстроенные города – памятник объекта архитектуры в книге «Единство непобедимого народа». Ее автор Владимир Лиходедов рассказал, что в основе его работы лежат факты о трех войнах – отечественной 812 года и Первой и Второй мировых, которые сам он считает настоящими конфликтами, изменившими мир.
0: Эта книга, она книга напоминания. Ведь наши предки в этих трех войнах были вместе. Хочу, чтобы все все задумались вместе. И поэтому вместе они отстояли страну, отстояли свой народ.
1: В книге собраны эксклюзивные фотографии прошлых лет, а также относительно новые. Их сделали специально, чтобы расположить на странице рядом, в стиле «до» и «после». Первым издание увидел министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
0: Книга об исключительной важности сплоченности стран и народов на основе незыблемых исторических и культурных ценностей, на основе общности взглядов на современные процессы и события в мире, на основе взаимопонимания и уважения к национальным интересам, на основе искреннего стремления к конструктивному диалогу и подлинному союзничеству.
1: Владимир Макей отметил, что книга Владимира Лиходедова сейчас особенно актуальна. В сегодняшнем мире былые принципы оказались извращены. В некоторых странах героизируется нацизм. А те, кто освобождал Европу от фашизма, становятся в интерпретации современных политиков ряда стран преступниками. Посол России в Беларуси Борис Грызлов подчеркнул, что России и Беларуси сейчас необходимо держаться за дружбу.
0: Сегодня мы находимся в очень важном периоде построения совместного государства, нашего союзного государства Россия-Беларусь. Название этой выставки говорит о том, что это единство непобедимого народа, как раз свидетельствует об уровне наших отношений. Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо, когда мы сохраняем братские узы.
1: Пока книга издана в нескольких экземплярах. В качестве подарка ее передадут президентам России и Беларуси. Россия и Беларусь уверенно идут по пути углубления интеграции. Об этом заявил торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев. По его мнению, у наших стран относительно одинаковый уровень производственных отношений, схожий уровень научно-технического развития, есть сходство и в нормативно-правовой базе, а также близость менталитетов.
0: «Относительно одинаковый уровень производственных отношений, очень схожий, будем говорить, уровень научно-технического развития, сходство нормативной правовой базы у наших стран, а также близость менталитетов во многом определяют тесный характер торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Россия и Беларусь на текущем этапе являются не только наиболее активными членами такого, будем говорить, межгосударственного объединения, которым является Евразийский союз, но и уверенно идут по пути углубления интеграционных процессов».
1: Белорусы иностранцы на этой неделе приехали в Минск на творческую стажировку. Ее организовал Республиканский центр национальных культур. В списке гостей 28 представителей белорусских диаспор из 8 стран. Плетение из лозы и соломки, валяние шерсти. На мастер-классах учится даже ткать на старинном станке. Светлана Барташевич, руководитель региональной национально-культурной автономии белорусов Карелии. Это культура. Это наше отношение к быту. Трудолюбие. Однозначно. Кулинария. Нет. Творческие стажировки для белорусов из зарубежья в стране проводят с 2016 года в рамках государственной программы Культура Беларуси Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.